Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Snart kommer Janne hit. Vi träffar Janne och så är Christian här då. Christian har köpt sådana här godrätter som man värmer i mikron. Fyra minuter så piper de. Korv Stroganoff. Det är Katernatsch eller? Ja, är det operakälla? Jag tror det. Redan där har vi gjort bort oss. Så tänkte jag så här att vi har haft många gäster i podden. Av olika dignitet så att säga. Janne kanske är den som på pappret är den största kändisen så. Samtidigt har jag nog aldrig varit, liksom, jag blir inte så nervös i sig. Men jag har liksom aldrig varit mindre nervös. Nej, jag var mer nervös när Martin Elverby var här än jag är nu. Det känns liksom som att man ska träffa så farsans kompis och som man har hört lite om sett på någon gammal diabild så det är han man ska man ska svänga förbi och låna en röjsåg eller någonting typ. Han är ju fortfarande en karaktär eh, som står med fötterna i den svenska fotbollsmyllan på något vis här. Det är pappmugg i näven på Janne och det är därför man inte är så nervös att det känns som att man ska träffa Åhus Honas tränare. Vi sprang på Janne lite snabbt på idrottsskalan för ett par år sedan. Det var väl två år sedan nu tror jag. Och idrottsskalan är ju ändå en sån plats där man står. Och du brukar ofta försvinna iväg med under minglet. Vilket stämmer något oerhört så vi har det som en halvtimme på oss där och gör intervjuer. Så, så piper du alltid iväg. Oftast brukar du springa efter en haltande hockeyspelare som jag aldrig någonsin sett. Så, så piper du iväg där med ett glas champagne och så står jag där själv. Om inte Christian också är där då, då kan jag känna mig lite vilsen och så. Men den första tanken jag tänkte när jag såg Janne vid ett sånt tillfälle på idrottsskalan. Det var just det att... Fan vad skönt att Janne är så här, jag, jag kan alltid gå fram och ställa mig vid honom så du vet som man är lite som när man är på fest man kanske bara känner en då är det väldigt skönt att ja men där han är här då kan jag stå med honom om det blir liksom lite ensam att det är så man känner för Sveriges förbundskapten i fotboll så att han är liksom den trygga punkten i rummet lite för ett år sedan var jag på Nobelfesten och då hade jag just en sån trygg punkt och det var Stefan Löfven <laughs> statsministern ja för att det är en jävla massa potentater på Nobelfesten och begåvade människor som har som har läst en massa och kommer från hela världen och sådär och man känner inte igen ja, ens hälften och då vet jag tänkte så här, vad fan Stefan Löfven han verkar vara en kar som man kan gå fram och slänga lite käft med att prata om mod och hockey och sådär. Det löser sig. Så länge Stefan är där så då finns det någon jag kan bonda med. Så. We want to be free to, to do what we want to do. Godmiddag, godmiddag. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det är plockat fram ett vanligt bottan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. 
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag tappar precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tommy Soran Gemi är över att ha hjälpt till, till, till. Starkt välkomna till Snätten och bakåt. Tack. Vanliga styrkan, Christian, Markus och idag även Jan-Olof Andersson. Så är det. Och det är andra tagningen och då pratar vi massa om Jolo och det var så kul att vi skiter i det. <laughs> och Jan-Olof Andersson från Aftonbladet också. Ja, det pratar vi också om. Och Söndrum fick jag in också. Söndrum och Hamstad, det är bra. Just det, vi har ju två resultanter här från Söndrum. Ja. Vi må- men vi är många, vi ska inte fastna i det, Nej. jag vet det, men vi är många från Söndrum. Ja det är det, Eller många bra människor från Söndrum. Eller hur? Ja. Många... Om man ska tro Christian så känns det som att han stöter ihop med dig på i frukt och grönt i Söndrum Ica en gång i veckan. Är det, är det Nej det är jag inte sagt, men det måste stöta ihop med spännande människor på Ica Söndrum, Allköp Söndrum. Och det kanske är den, den Ica-butiken i världen som har flest... Som har fått flest, mest gratis reklam <laughs> ja, i podden. Ja, då, jag får ingenting för det. <laughs> Nej, men det är det. Jag växte upp ett par hundra meter därifrån och du några hundra meter. Och sen så Benga Johan som bodde ju där några hundra meter ifrån. Och Anders Thornberg, nu var han riksbruksverk för några hundra meter ifrån. Så att, och Magnus Andersson. Och Magnus Andersson, Jörgen Pär som bor uppe i backen där som nu är förbundskapten för... Också, vi räknar 100 meter, då är det alltså på underkilometern. Jävligt bra korplag där. Ja, det kan bli bra i, i pingis då. <laughs> men känner du rikspolischefen? Inte känner så, men att vi, när vi träffas gjort några gånger så har vi pratat med varandra. För han vet, min far och hans far var både aktiva inom församlingen kyrkan. Okay. I, så att de kände varandra ganska väl. Så att vi, vi har pratat när vi har träffat på Arlanda till exempel. Så, mm. så att, men jag känner honom absolut inte. Men han, är, han, han kommer från bakkvarter. Gamla Seppo-chefen också. Eller? Ja just det, ja. han var ju på Seppo först. Han var ju alltså informationschef på Seppo tror jag. Sen blev han chef då, när han rikspolischef. Så han har gjort en hyfsad karriär. Men alltså landslaget i fotboll brukar vara intresserad av polisiära frågor så att säga. Har inte dina företrädare haft? föreläsningar med GV och varit på polishuset sprungit och kollat och så. Mm, jo, jo, GV vet jag. Mm. Det vet jag de hade någon gång. Jag kommer inte ihåg när jag på sig för det var innan min tid som sagt. Sen, sen vet jag inte om de har gjort något mer än möjligt. Och ni hinner inte med sånt eller? Jo, lite. Men jag, alltså, jag har väl kommit dit med det här jobbet. Eller kom, jag, jag insåg det ganska snabbt att när spelarna kommer hem till Sverige så kommer de hem och Just för att det är Sverige. Det är roligt att komma hem. För de allra flesta bor ju utomlands. Nu har vi några som bor i Sverige den här perioden. Men, men oftast är det så att de flesta är utlandsboende. Och så kommer de hem till Sverige. Och så kommer de till Stockholm och så man bor på Scandic Park. Och så har man sina träningar. Sen kan man gå ut på stan och fika och träffa kompisar och föräldrarna. Om man nu bor i från Malmö. Så åker deras föräldrar upp till Stockholm och bor där några dagar. Så där under landskampen och så. Och då har jag insett liksom att det de uppskattar det är just friheten i Sverige att komma hem. 
Så att från början hade vi väl tänkt ha väldigt mycket, eller vi har ganska mycket teori och vi har ju, vi tränar ju sådär, men vi, vi har liksom valt att inte överbelasta spelarna med det för sakens skull med, utan de har visat att det vi gör anammar dem på ett bra sätt och därmed kan vi också ge dem ganska mycket fritid. Men det är ingen motsättning att man kan göra något annat någon gång då, men det, det har faktiskt inte blivit så mycket annat utan vi har låtit dem, låtit dem vara i fred, som man brukar säga. Men du har en bra ingång i polishuset om det skulle finnas... Ja, tid det, över. Precis. Eller om det blir problem med rättvisan. Ja, det är också. Det vill vi inte ha. Corona, hur var det? Det var ganska lindrigt. Ja, det var det. som en vanlig ja. influensa på. Jag låg tre, tre, fyra dagar hade jag feber och verk i kroppen och ja. sådär. Så att det här... Det var ju tur för att jag insjuknade ju hosten fick ju sitt positiva test dagen innan jag skulle flyga till samlingen i Köpenhamn. Ah, så att ja. det, det var eh, tur i oturen för att det hade ju inte varit så roligt att komma in med det och sen liksom in i den bubblan och, och spridit runt grejer där. Så att det var väl tur i oturen. Sen, sen var det väldigt frustrerande för att jag var ju, det här var ju då söndag, men måndag samlades vi i Köpenhamn då och sen så var det match mot Danmark på onsdagen och Sen fram på torsdagen så var jag frisk igen. Men jag, ja. jag kunde ju inte ansluta. Ja, jag så sitter sitta hemma på Leding och vet att de är inne på Skandinavien, ja. Pakistan och sen ska jag ut till Friends och spela mot, mot Kroatien då på lördag och inte kunna vara med. Det var, ja, det var oerhört förstående. Så jag, jag, jag var ganska snabbpig. Däremot ja. hosten var och var dålig, ganska dålig någon vecka. Ja. Tid och med feberhuvudvärk. Och är fortfarande lite trött och sådär. Ja. Så att det tog med på henne. Var det oroliga någon gång? Jag menar, för det, liksom, när man är på väg in i det så vet man inte vilken väg det ska ta. Sådär, sådär. Var det orolig någon gång? Liksom, eller? Ja, jag blev, jag blev orolig för att eh, det är precis som du säger, det här är ju att även om det är så många som har varit sjuka så hade jag inte haft någon i min närhet. Eller, vi, vi hade liksom ingen närhet som, som var sjuk så därför visste man inte riktigt. Man har ju bara hört historierna ja. det var som det fanns något som svävade runt liksom, men det, det skulle inte drabba oss. Så att, jag blev eh, lite orolig men jag blev mest orolig för Ulrika för hon, mm. hon, var, hon var riktigt dålig faktiskt mm. så att det, var, det var inte så roligt. Men, men vi är, ju, vi är ju inte lastgamla, vi är inte purunga heller så att vi kände oss väl ändå hyfsat, hyfsat trygga men visst kom det lite tankar det gjorde. Det måste jag erkänna. För när vi, var ju på, vi gjorde ju lite bevakningar och bevakningar av landslaget. Vi var på samlingen ska säga, innan Kroatien var det va? Så mm. Och då ställde vi lite frågor, eller det ställdes ju massa frågor om ditt tillstånd och sådär. Och då kom jag ihåg att de, de svarade ganska undflyende typ att nej men det där vill vi inte alltså det var inte, jag tänkte om han är om han, det är lindrigt tänkte jag, då säger de väl det han var bra under omständigheterna men så sa de liksom inte det, så jag tänkte fan nu kanske ja. Janne är riktigt så jag ja. var lite faktiskt orolig där ja, okay. <laughs> orolig Nej, det, det, jag tror väl i för sig vi, normalt sett när man pratar sjukdomstillstånd och sånt där så, så håller man ganska knapphänigt med informationen så det kanske var, det, här kunde man absolut sagt mer i så fall för att ja. jag, det, det var ingen, jag var som sagt kroatien då, då var jag helt frisk så det ja. var inga konstigheter ja, okay. Fick du något kort eller någon blomma eller en chokladask från grabbarna? Nej Fick jag inte. Oh, fan. <laughs> Men du kanske gick ner lite i vikt då? Nej, inte tillräckligt tyvärr. Nej, inte det heller. <laughs> jag jag tillhör de, de märkliga människorna som när jag blir sjuk så blir jag ännu hungrigare ja. än jag är annars. Ja, det är jag har alltid varit sån. Jag äter mer. Alltså. Jag blir så sugen på grejer. Så det... oh, fan. Förlorade du smak och luktsinna så eller? Det gjorde jag inte. Ja. Det gjorde jag inte. Skönt. Ulrika gjorde det jag gjorde inte. Nej, så vi, vi, jag kom väldigt lite undan och jag tror Ulrika hyfsat också jämfört ja. med många andra. Så att vi, vi är hela och nu är det ju, det enda positiva med det är ju att man har de här antikopparna mm. som gör att man, kan, man behöver inte bekymra sig för att ja. sitta, sitta i sällskap med andra. Så där man, även om inte alla vet om att man har det så vet man ju själv och det är skönt. Ja. Vi hade en publicistisk diskussion på Aftonbladet för jag hade skrivit en liten, liten avsticka att, eh, vad är Janne Cam nu när han sitter i hemmakarantän? 
Man vill se om de kokar bullen så har sig runt i fåskinstofflor. Och då uppstod den lite så här, ja är det lämpligt? Han kanske illa där an. Så. Men då var det någon som hade snappat upp någonting att eh, du skulle ha sagt att det inte var svarligt. Så vi tryckte det. Ja, roligt. Jag läser ju inte så ofta det ni skriver så att jag har faktiskt inte koll på det. <laughs> Skit för det till. Nej, nej jag är absolut inte det men jag, jag har ju kommit dit liksom att jag har ju ett jobb där, där man tycker och tänker väldigt mycket om det jag gör och de beslut jag tar. Det, det ingår liksom i att ha det här jobbet. Ja. Däremot blir jag, det är ju liksom inte så intressant för mig att höra reda på allt och alla tycker och tänker om saker och ting. Ja. Det, det, jag vet ju själv varför jag har tagit de besluten jag har gjort med mina närmsta och, och varför det har blivit som det blir. Det är samma som Ulrika, men förbrann, man, och idag står det bra i tidningen. Ja, liksom, det är ju inte så konstigt. Liksom, vi slår Luxemburg med 8-0 eller något att det står bra dagen efter eller vi förlorar hemma mot Turkiet med 3-2 idag står det inte så bra säger hon då va? nej, det, och det kan jag räkna ut utan att läsa så att därför så, du får så, inte mer information nej, jag får liksom inte, det, det, ger, det ger mig det, på det sättet ger mig, däremot har jag full respekt för synpunkten, jag har inga problem alltså, och att det ingår, men som sagt jag har inga nej, det, det håller mig men sen har ju också din liksom, mediaperson eller ditt avtryck i media har ju varit otroligt bra också måste man ju kommer ihåg. Alltså, du har ju inte haft någon st- någon, något stort problem än. än? Inget riktigt. Bra resultat. Och liksom, media har ju gullat med det också. Det är möjligt. Men jag har gullat med media också i så fall. Om, ja. om, om de är gulla menar att visa att respekt. För det tycker jag man ska göra. Mm. Man, ska, man ska vara väldigt tydlig över att man har olika roller. Och, och om man är förbundskapten i, i landstaget. Jag är ju på topp varje år i de här listorna över de mest omskrivna och sådär. Och då har jag ju ändå inga sociala medier eller någonting att lägga ut någonting överhuvudtaget. Där, där ni eller media kan snappa saker och ting. Utan, men det skrivs ju oerhört mycket om det vi gör och, och, jag, och, och det jag gör. Och, och det är ju jätteroligt. Men då måste man liksom ha det förhållandet att man kan inte, man kan inte grotta ner som inte alla tycker likadant som en själv. För det kommer ju aldrig ske. Oavsett hur det är så kommer folk ha synpunkter på det. Oavsett vad jag gör. Men just där du säger inte haft några än. Nej men jag, jag räknar med att jag ska snösta ut oss för förbundskapten så ska jag ha samma respekt för media och jag hoppas att media har samma respekt för mig som, som vi har haft på vägen. Och det är något man bygger ett förtroende också mellan varandra tycker jag. Och jag anstränger mig ju enormt liksom, ibland för att inte värdera eller anstränga mig enormt. Men jag, jag, liksom, min grundinställning är att inte värdera frågor. Att inte, liksom, du, du får fråga precis vad du vill. Sen kan jag bli trött på mig själv på svar och så ibland för jag svarar ungefär samma saker. Men, men frågorna är frågan är fri, det ingår liksom i systemet. Så, och då utgår jag från att media liksom också accepterar att svaret är fritt. Alltså, får du fråga vad du vill och jag, så får jag ju svara. Vad vill du? Den respekten måste vi ha för varandra. När Tommy Söderberg tog över så innan han tackade ja så ringde han till Tommy Svensson och snackade lite så här. Vad är för- och nackdelarna med det här jobbet? Tycker du jag ska ta det? och så där. Ringde du någon, någon gammal förbundskapten? Ja, det gjorde jag. Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com alltså p-a-t-r-e-o-n.com och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare, den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och Registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. 
Eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson.gmail.com Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej! Snett inåt bakåt produceras av Oh My.